0: Seja muito bem-vindo ao podcast dessa semana. Se você está chegando pela primeira vez, é um grande prazer te receber aqui. Ou se você já está comigo todas as semanas, é sempre uma grande, grande honra e alegria poder compartilhar esses ensinamentos. E mais do que ensinamentos, né? Eu acredito que o que a gente esteja fazendo aqui seja compartilhar a jornada. E eu me sinto muito privilegiada de ter você aí do outro lado me escutando e permitindo que eu. É, fale em voz alta e reflita sempre, novamente, sobre tudo aquilo que eu tô falando. Em especial nessa semana, em que a gente vai falar sobre um assunto que eu amo e que eu vivo tão profundo e intensamente na minha própria jornada, que é a história de ser total, de ser inteiro, né? Como a gente conversou no podcast da semana passada, existem alguns motivos, né, de por que que eu quero falar sobre isso nessa semana. Na verdade, acabou sendo uma feliz coincidência, porque no podcast da semana passada, a gente falou sobre relacionamentos tóxicos e como a gente tem dificuldade né, de ser inteiro nos relacionamentos, a gente está sempre se segmentando, sempre projetando partes segmentadas nas outras pessoas e fazendo das relações interpessoais que eram para ser fontes de prazer, de satisfação, de completude, a gente acaba fazendo uma bagunça danada. O segundo motivo pelo qual a gente está falando disso essa semana é que no vídeo do YouTube da semana passada eu gravei falando exatamente sobre autoaceitação e sobre como é difícil a gente abandonar Comportamento simples, né, do dia a dia, como, por exemplo, se comparar com os outros, é, lidar com as críticas de uma forma negativa, ou, enfim, todas as dificuldades que a gente tem, né, de colocar o autoconhecimento na prática, o nome desse vídeo, se você não assistiu, eu sugiro que você assista, é um vídeo muito legal, tive um feedback bem interessante da galera que me segue, ele se chama Desmistificando a Autoaceitação, e eu vou colocar o link desse vídeo na descrição desse podcast, então você também consegue acessar facilmente. E o terceiro e muito feliz motivo pelo qual a gente está falando disso hoje é que junho está chegando <risos> e como acontece todos os anos, a gente está se preparando para receber novos assinantes para o Portal Despertar. Se você não sabe o que é o Portal Despertar, eu vou deixar o link também para você conhecer, para você saber do que se trata, mas de modo bem geral, assim, a gente brinca, na verdade foi um grande amigo meu que se referiu ao portal dessa forma algum tempo atrás, e o apelido acabou pegando com os devidos direitos reservados ao Netflix, né? Mas é, a gente brinca que o Portal Despertar é o nosso Netflix da espiritualidade, em que todas as semanas são compartilhados conteúdos relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, a todos esses assuntos que a gente ama, e o Portal Despertar ele é fechado é uma área de membros fechada a gente apenas recebe assinantes para o Portal Despertar duas vezes por ano, essa é a forma que a gente encontra de conseguir oferecer tanto alguns serviços que seriam impossíveis de serem oferecidos se a gente tivesse as portas é, constantemente abertas, como também a forma da gente crescer de uma forma estruturada e até entendendo se em algum momento a gente não vai querer fechar definitivamente as portas do Portal, não, a gente funciona do jeito que a gente quer funcionar, com o um número máximo X de membros, a gente ainda não chegou nesse momento, a gente tá como eu comecei a dizendo, né, se preparando para uma nova abertura. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente sempre arma <risos> Como eu digo, né um bafafá do bem. É, geralmente um treinamento com conteúdo muito legal, com material de apoio, podcasts, meditações, é, aulas sob a forma de vídeos. É, um treinamento gratuito, online, que faz um bafafá danado. A gente atinge um número grande de pessoas e beneficia esse grande número de pessoas, porque o treinamento por si só já é uma, uma bênção, né já é uma coisa maravilhosa. E aí a gente aproveita essa mobilização toda, para quem sentir de aprofundar o processo, dar o próximo passo para dentro do Portal Despertar. E eu estou falando do treinamento, porque o treinamento do lançamento de junho agora é justamente sobre o processo de integração de sombra. O treinamento, ele, ele acontece de 4 a 11 de junho, a gente tem aulas, são três videoaulas e mais uma última... É uma, um último vídeo apresentando o Portal Despertar, então é de 4 a 11, mais materiais de apoio e qualquer pessoa pode se inscrever gratuitamente através do link sejainteiro.com.br. Esse link também vai estar aqui na descrição desse podcast. Então, é super congruente, na verdade, a gente falar sobre esse processo de autoaceitação, de ser inteiro, justamente um momento pré-treinamento, com tantas coisas bacanas para acontecer e coisas que vão permitir né, que quem me ouve se aprofunde um pouco mais na jornada aí, ao longo da semana que vem. Então, assim, para começar, né... <risos> Eu acho que é interessante, assim, contextualizar um pouco por que, que eu falo desse assunto. Por que, que esse tema né, é uma grande paixão para mim e por que, que eu tenho dedicado, vai, eu digo aí, com certeza, talvez, os últimos anos da minha vida, num processo pessoal de caminhar na direção, de me tornar inteira, de integrar as minhas sombras e, no campo profissional, me apaixonando cada vez mais por esse processo é, de individuação, né, que é o que o Jung, né, que é um famoso psicólogo suíço, né? o maior psicólogo da história, aí, é, ele colocava como um processo de individuação, de você se tornar um indivíduo, de você se tornar inteiro, né, e a minha jornada em relação a isso, ela começa Desde muito pequena, na verdade... Eu acho que eu sempre senti assim... E eu falo bastante sobre essa sensação... E sobre essas minhas percepções... No meu primeiro livro... sou a melhor versão... Que você encontra lá no meu site... Mas a verdade é que eu sempre senti... Que tinha alguma coisa errada comigo... né? Eu sempre senti que tinha alguma coisa estragada dentro de mim... Porque eu, eu sentia coisas... E eu pensava sobre coisas... E eu não via as outras crianças ou os outros jovens da minha idade falando sobre isso, refletindo sobre isso. Né? Ninguém chegava na escola falando sobre... <risos> É, por exemplo, poxa, mas que sacanagem, um dia a gente vai morrer e a gente não vai lembrar de nada disso que existiu, né, é, e essas eram conversas, né, que eu tinha com meu pai, eu lembro dessas conversas acontecendo na varanda da nossa casa de praia em Ilha Bela, eu olhando as estrelas e, e muito, 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 é, uma sensação de injustiça muito grande, porque, como era uma grande sacanagem que a gente vivesse tantas coisas, que a gente fosse tão feliz, que a gente sorrisse, né? Tantos sorrisos e que um dia, simplesmente, a gente fosse morrer e não ia lembrar de nada disso, do que, tá, do que tinha acontecido numa próxima vida, né? Eu não tinha amigos que chegavam na escola conversando e falando sobre, nossa. Essa noite eu acordei e eu tava fora do meu corpo. E aí eu olhei pra baixo e vi meu corpo deitado na cama. Que eram experiências que eu tive na minha adolescência, né? Eu tive algumas experiências de projeção astral. Na verdade, até hoje, de vez em quando, eu tenho... É, eu acordo à noite com a sensação de que eu tô saindo do corpo. Mas hoje... Eu acho que eu criei uma resistência tão grande a esse processo que eu não consigo me entregar ao processo para vivê-lo na sua totalidade. Mas quando eu era criança, muitas vezes isso acontecia. Eu acordava e de repente eu olhava e via meu corpo deitado na cama e entrava em desespero e pensava, meu Deus do céu, como é que eu faço para voltar para o meu corpo agora, né? Hoje eu vejo que, na verdade, assim, no meio em que eu vivia, não se falava sobre isso. Porque eu tenho amigos que são espíritas, que têm filhos, que frequentam o centro espírita. E se eu fosse uma criança que eu frequentasse um centro espírita, como tantas outras que eu já sei que existem, talvez eu me sentisse menos diferente. Mas a realidade é que eu tinha outros motivos também, né? para me sentir é, diferente das pessoas, né? Como eu já contei, inclusive aqui no podcast... Eu cresci num bairro judeu, né? Eu não era judia. Eu cresci estudando numa escola extremamente rígida, extremamente tradicionalista, com alunos com sobrenomes de artistas, de políticos, né? E eu era uma ferreira sem muito dinheiro, sem muita importância, filha de um médico com uma engenheira. Então eu sempre tive essa percepção de que eu ser eu não era suficiente. E, de certa forma, podia até ser prejudicial. Porque se eu fosse eu e compartilhasse os pensamentos que eu tinha... Os sentimentos que eu tinha... Se eu compartilhasse... Por que não dizer né abertamente sobre isso? Eu acho que eu tive um período da minha vida durante a infância, início de adolescência... Em que eu acho que eu berei a depressão... Eu pensava muito em como seria morrer... É, eu acho que eu nunca tive de verdade a ideação suicida, né? Eu nunca tive aquela vontade de ir a página 2 no assunto, mas é, em inúmeras é, ocasiões eu ficava imaginando como seria se eu morresse, como que as pessoas iam receber a notícia, quem iria no meu enterro, quem não iria e não se falava sobre isso na escola, porque as crianças falavam sobre o clube, falavam sobre é, o, o, o torneio esportivo, falavam sobre... A, a, a viagem de férias, e, e eu me sentia um verdadeiro ETzinho. E, retomando um pouco o episódio da semana passada, em, da, de duas semanas atrás, na verdade, quando a gente falou sobre o ego, né é, o, o nome do episódio é, é Sobre o Ego e a Síndrome da Impostora, é, a gente falou muito sobre esse processo de formação de sombra. Então, eu acho interessante você ouvir esse podcast, porque eu não vou me aprofundar exatamente nesse momento, até porque na semana que vem tem o treinamento que vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que esse processo de formação de sombra, desse eu que eu prefiro não ser, ele é muito baseado nos valores que existem fora da gente. Então, desde pequeno, a gente vai sofrendo condicionamentos, a gente vai entendendo que existem partes nossas que não podem vir à tona. E quanto mais rígido é esse condicionamento, é, quanto mais um, criterioso é esse, esse julgamento entre bom e ruim, mais conteúdo é reprimido e maior e mais escura é essa sombra. E hoje eu entendo, assim, a minha sombra ela era gigantesca, né? Porque eu me sentia mal em relação a mim mesma de N formas diferentes. Eu me sentia inadequada porque eu sempre tive uma questão de estar acima do peso... Mas eu não olhava para isso é, Eu sabia que eu tinha essa questão Eu, é, dentro de mim, eu imaginava como seria Quando eu emagrecesse tantos quilos Mas do lado de fora eu não falava sobre isso Nem com os meus pais Em oposição a isso Eu vejo que eu criei uma personalidade Engraçada e de alto deboche né? Eu não me sentia incluída nas rodinhas da escola Então eu criei uma personalidade riponga pra me encaixar no grupo dos que não se encaixavam. Então tinha o cara que era o metaleiro, tinha a menina que gostava de, é, de, de, de heavy metal e a outra menina que era meio esquisita com cabelo rosa e eu era a hippie da história. E eu usava um brinco de... <risos> Desses comprados na Avenida Paulista, dos rips com folha de cannabis, né? De maconha pendurado na orelha. Imagina, né? Nem pensava em fumar maconha na época. É, assim, resumidamente, eu fui criando uma personalidade paralela. E essa personalidade, ela era muito baseada em esconder as coisas das pessoas. E hoje, sem querer fazer spoiler ainda do que a gente provavelmente vai falar hoje, mas eu vejo o quanto esses personagens que eu fui criando ao longo da vida me deram um trabalho mais para frente quando eu entendi que esses personagens eles tinham sido criados para esconder aspectos meus que eu não queria que viessem à tona e no processo de integração quando eu comecei a, a convidar para fazer parte de mim esses aspectos que eu não queria que viessem à tona eu precisei começar a matar os personagens. E aí a gente se depara com um baita de um trabalho de elaborar o luto de algumas partes nossas que foram criadas com essa única finalidade de esconder as sombras. Porque a gente vai ver que faz muito parte do processo de ser inteiro matar alguns eus que não são verdadeiros né, o Jung ele falava, a gente vai falar um pouquinho de Jung hoje porque eu sou muito apaixonada pela psicologia analítica mas ele falava, né, do self verdadeiro e do self falso né, então o eu que é o eu verdadeiro e do eu que eu crio como um é, um baú de personalidades de características que foram criadas para provar coisas para as pessoas para mostrar ou para esconder coisas das pessoas e aí eu vejo, assim, quando eu olho para trás, né? Que o quanto que eu fui tentando me encaixar sempre que era possível, né? O quanto que eu fui tentando dançar conforme a música que o outro tava tocando. E, e com isso eu fui tendo cada vez menos autenticidade na minha vida. Que é o natural, né? Quanto mais você se esforça para ser aquilo que o outro quer que você seja, menos você é aquilo que você quer ser. Então, em paralelo... A essa pessoa incrível, divertida, sempre bem-humorada, que não guardava mágoa de ninguém, que tava sempre ajudando todo mundo. Essa pessoa que eu me esforçava muito para ser, com as pessoas mais próximas, principalmente da família, eu era a descompensada. Então... <risos> Na minha família, por exemplo, eu sempre fui a desequilibrada, a grossa, a estupim curto. E com isso, sim, as pessoas elas não precisavam ter muito cuidado na forma como lidavam comigo, porque quando eu descompensava, eu não estava descompensando porque o outro tinha agido de uma forma que não tinha sido legal. É porque eu era a grossa, eu era a estupim curto, eu era a descompensada, eu era a histérica, né? É, e a verdade é que nessa época eu sentia muita raiva dentro de mim, que hoje eu vejo, eu passei por um processo recentemente, recentemente vai fazer mais uns, uns seis meses, eu acho, em que eu passei 21 dias comendo só comida crua, e eu, eu lembro que nesse processo eu fiz um diário, e nesse diário eu escrevia muito sobre a raiva que eu sentia, e essa raiva começou a vir assim de dentro, em situações... e eu me pegava tendo comportamentos... e agindo com o Ricardo... agindo com as pessoas que eu amo... as pessoas mais próximas de mim... com uma revolta e com uma agressividade... que quando eu comecei a olhar mais de perto... eu comecei a perceber que na verdade era uma emoção que escondia todas as outras. E quando eu pude ir um pouco além da raiva... eu entendi o quanto que tinha de vergonha... o quanto que eu tinha de tristeza... o quanto que eu tinha de é, ressentimento então é, também faz parte dessa construção desse eu verde, desse eu falso né desse é, falso self é, a gente se definir por uma emoção que a gente sente né então é Flávia a raivosa né ou então é, sei lá Zezinho o deprimido ou fulaninha a ansiosa ou não sei quem é... <risos> ou perfeccionista. E quando a gente vai além dessas características, a gente percebe o quanto de outras emoções e de outras é, outras, outras realidades que existem dentro da gente que estão sendo simplesmente é, escondidas. né O sol está sendo tapado com a peneira. E no ano de 2009, quando eu voltei daquela minha primeira viagem para a China, que eu fui passar três semanas viajando com o pessoal da faculdade, eu tive uma briga homérica com a minha irmã por causa de uma bobagem, assim, a gente teve uma discussão, a gente não, né, eu, porque naquele momento realmente eu fui muito descompensada e eu briguei sozinha, mas eu, eu fui muito grosseira, eu fui muito estourada, eu fui muito sem noção, assim, com a minha irmã nessa situação, por causa de uma bobagem, assim, né, no fundo, no fundo, é sempre por causa de uma bobagem. Mas eu lembro que quando eu fui pedir desculpas para ela... Alguns dias depois... É, ela me disse... Ela falou... Olha, eu sempre vou te desculpar, né? Porque você é minha irmã e eu te amo. A minha questão é... Eu fico extremamente triste de ver que você é uma pessoa infeliz. Porque ninguém que é feliz age como você agiu. E eu me sinto extremamente frustrada por ver a minha irmã mais velha... Que é a pessoa que eu mais amo no mundo sendo infeliz, e, e aquela frase, esse episódio como um todo, uau, assim, sabe, foi o que me fez, foi o que me jogou, me catapultou, eu acho, o outro lado do mundo, porque eu percebi o quanto que eu tava descompensada, quanta raiva que eu sentia, como os meus comportamentos não estavam alinhados com quem eu sentia ser, e foi aí que eu fui a China, em busca de me encontrar, enfim, de tudo aconteceu né? de lá para cá na minha vida. Mas eu, eu não quero sair muito do tema, mas é, uma coisa que eu acho muito importante de falar sobre esse assunto, e que eu disse isso no vídeo do YouTube, que muitas pessoas comentaram é, como essa frase fez sentido, eu acho que é a questão de que a gente não tem como gostar de alguma coisa que a gente não conhece, né? E a gente não tem como aceitar que a gente é algo que a gente não sabe que a gente é. E para a gente ser inteiro, a gente precisa se conhecer. E eu acho que por isso que o autoconhecimento é tão importante para o processo. Eu lembro, por exemplo. É, sem querer abrir um parênteses muito grande, mas eu acho que isso é bem interessante assim, de compartilhar. Durante a faculdade, quando eu tive psicologia analítica, em que a gente estudou o Jung, né? a gente estudou a teoria... É, da a teoria do Jung sobre as personalidades, né? sobre a tipologia é, de personalidade né? do Jung. E ele dizia que existiam basicamente oito tipos de personalidade. Né? E aí ele vai descrevendo cada uma delas, introvertido, extrovertido. Aí o sentimental, tem o introvertido, tem o extrovertido. Tem o reflexivo, tem o introvertido, tem o extrovertido. E eu lembro que quando eu descobri que eu era um é, do tipo sentimental, extrovertido... depois você pode dar um Google... se você quiser aprofundar um pouco mais nisso... é bem interessante... eu lembro da minha sensação de alívio... que eu senti quando eu percebi... que características que eu sempre tinha odiado em mim... tinham a ver com o meu caráter... tinha a ver com o tipo extrovertido... por exemplo... eu sempre brinquei que eu não tenho personalidade... porque se eu começo a andar muito com uma pessoa... eu começo a pegar o jeito de falar a minha voz começa a ficar parecida, na escola era muito engraçado, eu tinha uma amiga, de repente a minha letra ficava muito parecida com a dela, aí eu arrumava uma outra amiga, aí a minha letra ficava muito parecida com a dela, <risos> eu sempre tive essa coisa de, por exemplo, de pegar jeito de falar, de pegar sotaque, é, quando eu morava na China, eu andava muito com a minha roommate, ela era austríaca. Então, o jeito que ela falava algumas palavras em inglês vinham com um sotaque austríaco. Eu lembro que em algumas situações eu me peguei falando a palavra do jeito que ela falava. E eu sempre, né, claro, nessa época eu já sabia que eu era assim, já tinha aceitado um pouco mais, mas o fato é que durante a faculdade eu lembro que quando eu percebi que essas características que eu sempre tinha considerado defeitos em mim... É, quando eu descobri que elas tinham a ver com o caráter do tipo extrovertido, foi uma libertação, <risos> foi na verdade um alívio muito grande, né? assim como a minha facilidade de me encaixar nos ambientes, que é uma característica muito grande isso, eu vou pra qualquer lugar, eu me encaixo muito tranquilamente, muito facilmente, mas eu nunca me sinto adaptada de verdade, é sempre como se assim, ah, legal, me encaixei aqui, criei uma rotina, tá tudo certo, mas ainda não é o meu lugar no mundo. Isso também é uma característica do extrovertido. Assim como uma coisa que eu sempre tive e que durante muito tempo eu considerei, assim, uma coisa super vergonhosa, super que eu nunca admitiria pra ninguém, mas uma necessidade de ser reconhecida pelas pessoas, é, também é uma característica dos é, caracteres de tipo extrovertido. Porque o extrovertido, o foco dele é primeiro na realidade exterior e depois vem o foco no mundo interior. E nada disso era uma fraqueza. Eram só atributos do meu tipo constitucional. E por que, que a gente encara como uma fraqueza? Porque, lembra que sombra tem super a ver com... O que a gente sofre em termos de condicionamento. Quando eu olho para valores vigentes na sociedade, muitas dessas características se transformam em defeitos. É, e aí, se eu vou de encontro com esse sistema de valores é, vigentes na sociedade, com aquilo que a sociedade preza como ideal, como aquilo que eu deveria ser, como eu deveria me portar, a forma como eu deveria me sentir no mundo, o que, que eu faço? Eu acabo reprimindo características, porque essas características não cabem na sociedade, eu reprimo determinadas características e o problema é que quando eu abro mão da, dessa energia, porque tudo é energia, é, tendências de comportamento, tendências de pensamento, modos de você se comportar, tudo isso é energia. E se eu reprimo uma determinada energia na minha vida... Se eu abro mão dessa energia... Eu também abro mão das potencialidades que elas me oferecem. Quando eu bloqueio uma característica na minha vida, eu bloqueio o potencial que aquela característica tem de ser positiva também, porque nada no mundo é absolutamente positivo e nada no mundo é absolutamente negativo. Num determinado cenário, uma característica é extremamente negativa. Num outro cenário, essa característica pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por exemplo, também é uma... Característica do tipo extrovertido, do mesmo jeito que o extrovertido, ele digamos assim, se adapta em qualquer lugar, é, ele, é, enfim, é, pega a letra da amiga, pega o jeito de falar das pessoas, ele tem uma habilidade ímpar de entender os outros, ele tem uma facilidade enorme de comunicação. Então, se eu for parar para pensar, em última análise, eu só faço o que eu faço hoje de estar aqui falando com você através desse podcast, de gravar vídeo. Seria impossível gravar esses podcasts ou gravar vídeos no YouTube sem abordar as minhas dificuldades, sem abordar aquilo que durante muito tempo foi uma sombra. Eu só faço o que eu faço hoje porque eu comecei esse processo de integração da sombra. Porque quando eu fui me reapropriando de mim mesma... É, eu fui me reapropriando também dessa minha capacidade de comunicação, dessa minha habilidade de entender as pessoas, de me colocar no lugar do outro. Porque quando a gente é, pega uma característica e julga ela de acordo com uma única régua, então é, eu ter o foco no mundo externo em vez de ter o foco no mundo interno, isso é ruim. Eu, então eu preciso tirar... Eu não posso estar tá focada no mundo externo... Eu preciso estar tá focada no meu mundo interno... Só que se eu tenho uma profissão... Em que eu preciso sentar na frente de uma pessoa... Escutar o que essa pessoa está me dizendo... Como psicóloga que sou... E essa pessoa me conta das dores dela... E eu estou reprimindo essa minha habilidade... De, me, de colocar o um foco no outro para focar em mim... Eu não faço o meu trabalho bem... Isso é uma coisa que eu quero que fique muito clara para você... Nenhuma das características que você tem em você, ou que você observa nas outras pessoas, é só positiva ou só negativa. Não existe um meio-dia sem que a lua esteja presente em algum lugar, mesmo que esteja apagada. E não existe uma meia-noite em que o sol tenha saído do céu, ele só não está aparente. É... Tudo o que existe entre céu e terra é bom e ruim, dependendo do cenário onde essa situação, onde essa característica vem à tona. E um dos comentários do vídeo do YouTube da semana passada foi justamente como integrar sombras, né? É, e por mais que a gente vai ensinar no treinamento seja inteiro, a gente vai ensinar uma forma muito prática, né? praticamente um passo a passo de como agir no processo de integração do sombra, então não deixe de se inscrever através do site sejainteiro.com.br o primeiro passo vai ser sempre conhecer as suas sombras é, e, e para isso, claro é, você pode participar de um treinamento gratuito você pode se envolver em algum processo de autoconhecimento você pode fazer um retiro, você pode fazer terapia você pode assinar o portal Despertar quando a gente reabrir as portas, o que for mas a gente não tem como gostar do que a gente não conhece. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é o primeiro passo para você caminhar na direção de integrar a sua sombra. Conhecer a sua sombra é sempre o primeiro passo. E eu sei que muitas pessoas, né, eu conheço a realidade do nosso país e muitas pessoas que estão aqui me ouvindo podem ter dificuldades financeiras, de participar, enfim, né, de retiros, de fazer terapia, de assinar um portal despertar, é, enfim. E eu queria também deixar aqui o toque e eu vou deixar alguns links para vocês na descrição desse, desse podcast que existem muitas faculdades de psicologia que oferecem serviços gratuitos Gratuitos de atendimento, né? E existem muitos projetos sociais também que oferecem esse tipo de atendimento. Vou citar aqui alguns nomes, né? Como, por exemplo, o Centro Paradigma, o SEDES Sapientes, que é um, são, são instituições de ensino é, aqui em São Paulo, né? Presentes aqui em São Paulo. Vou colocar os sites aqui para você e geralmente as faculdades de medicina as faculdades de psiquiatria né, elas estão o tempo todo fazendo pesquisas e essas pesquisas elas oferecem tratamento gratuito o lado negativo disso é porque são tratamentos experimentais, mas de qualquer forma você pode ficar ligado aí no site da faculdade de medicina da faculdade de psiquiatria da sua cidade para ficar sabendo do que acontece, eu vou deixar aqui alguns links de 100 Aqui que eu conheço, né? Que são referências aqui em São Paulo. Para quem for daqui, tá bom? Um outro ponto que eu acho super importante de tratar sobre esse assunto é muitos comentários que foram feitos lá no vídeo do YouTube. Eles são interessantes de serem abordados porque eles se referem basicamente a algo que é unânime: eu tenho, você tem, seu pai, sua mãe também tem, seu filho provavelmente vai ter um dia que se chama. Analfabetismo emocional, né? É a falta de educação emocional. E quando eu falo de educação emocional, eu tô falando de saber como lidar com as nossas emoções. Muitas pessoas que comentaram no YouTube, elas é, se referem a essa dificuldade que elas experimentam quando elas estão engajadas num processo de autoconhecimento, elas estão engajadas no processo de despertar, mas a despeito desse engajamento, elas começam a experimentar sensações desagradáveis, como, por exemplo, raiva, como, por exemplo, tristeza. E eu achei super relevante falar sobre isso e talvez a gente possa fazer até um outro podcast falando especificamente sobre educação emocional e como eu acho que é importante a educação emocional para o autoconhecimento, para a prática de uma espiritualidade que possa ser aplicada à vida cotidiana, é que assim, nenhum de nós é ensinado na escola a valorizar as nossas emoções, a gente sofre um processo bizarro de condicionamento e a gente só vai aprendendo que a alegria é boa. Então, a alegria tem que ser sentida. Inclusive, fica aí a dica de um filme maravilhoso. Se você ainda não assistiu, assista ao filme Divertidamente, que mostra como é importante a gente estar tá em equilíbrio e dar espaço para todas as emoções. Mas a verdade é que é muito difícil a gente aceitar que a gente tem essas emoções, porque essas emoções elas são emoções que tornam para o adulto, para os professores, para os nossos pais... É, a convivência é mais difícil né? então é mais fácil você tentar reprimir a agressividade de uma criança que vem no, de uma forma inadequada que vem num momento em que você está às vezes na fila de um shopping de uma feira, de um mercado e a criança se joga no chão e começa a fazer birra ou começa a gritar na sua cara é muito mais fácil você falar alto você dá um esporro, você agir com violência, com abuso, do que você ensinar para a criança que aquela emoção ela é bem-vinda, ela só precisa de uma canalização melhor. Até porque demanda um certo, uma certa capacidade de abstração a criança é, entender o que você está falando. Então, a gente vai entendendo, é, a gente vai aprendendo, na verdade, que existem emoções que a gente não deve entrar em contato principalmente, pensando aí nas emoções básicas, principalmente, né, tristeza, medo e raiva. São três emoções que a gente, é muito difícil da gente aceitar quando a gente tá com raiva, quando a gente tá triste, quando a gente tá com medo, porque é desconfortável sentir essas emoções e, a, apesar disso, é super importante entender que as emoções cada uma tem a sua função, né? A gente está aqui como subproduto de é, milhares de anos de evolução e se a gente é capaz de sentir as quatro emoções básicas é porque essas quatro emoções básicas elas serviram para a nossa sobrevivência como espécie. Se sentir medo, sentir tristeza ou sentir raiva fosse desfavorável para a sobrevivência do ser humano em algum momento essas características elas já teriam sido eliminadas durante a nossa evolução. Se a gente é, conseguiu ir adiante, se a gente conseguiu chegar onde a gente está, com a capacidade de experimentar emoções como tristeza, medo e raiva, e não só nós, né? Porque se você tem um cachorrinho em casa, você facilmente consegue observar o seu cachorrinho entrando em contato com essas emoções. Isso está presente né no sistema límbico, é, no cérebro emocional de tanto dos seres humanos quanto de qualquer mamífero é, essa, essas emoções estão presentes então é porque elas servem para gente para alguma coisa e quando eu estudei medicina chinesa eu lembro do paralelo muito lindo assim que é feito entre as nossas emoções e as estações do ano e, e acho que é bacana contar um pouquinho disso pra você, porque acho que vai te ajudar a ter bons insights aí em relação a qual momento da sua vida você tá vivendo e qual ciclo que você tá precisando é, elaborar para começar um ciclo novo. Porque se a gente for pensar na primavera, a gente pode pensar na emoção associada à primavera, que é essa agressividade. Né? é A natureza inteira explodindo em brotos e em flor depois de um inverno precisa de muita energia da agressividade para uma sementinha brotar depois de ter passado por uma condição tão adversa quanto o inverno. Então, se a gente pensar na raiva como a energia da agressividade, a gente pode entender como essa é uma emoção necessária para dar o start nos processos. Não existiria um processo de parto, sem a agressividade que a mãe faz para fazer força. Não existiria uma sementinha germinando se não tivesse essa energia da agressividade do broto rompendo a casca da semente. Não existiria nenhum pássaro saindo de dentro de um ovo se não existisse essa agressividade de bicar o ovo de dentro para fora. É, e aí a gente reprime essa agressividade, e por um lado a gente explode nas pessoas, e por outro, a gente não sabe por que, que a gente não consegue sair do trabalho no qual a gente não está feliz, ou por que não consegue terminar um relacionamento, a gente é, reprime uma energia que é absolutamente fundamental para virar o um jogo na nossa vida, para fazer uma mãe levantar um carro e tirar o filho debaixo do carro, claro, Pessoas são diferentes e cada uma vai ter o seu desafio maior ou menor, tá? Né? De acordo com a teoria das personalidades de Jung, por exemplo... Uma pessoa sentimental introvertida... Vai ter muito mais tendência a se sentir triste, por exemplo... Do que lidar com a raiva... Então... É, é, enfim... É, as nossas características de personalidade... Elas também vão dizer sobre a nossa facilidade... Para reprimir determinadas emoções... E... Na verdade... A gente também precisa ter muito cuidado com essa coisa de... Ah, então entendi, porque é o meu tipo de personalidade... Então eu sou assim... E foda-se... <risos> Desculpa o palavrão... Mas assim... Ah, então tá... Então não tem mais nada o que fazer... Porque eu sou assim e pronto... E aí é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim... Eu cresci assim... Você sempre assim... Gabriela... Não... Não é isso, né? É, não é no sentido de você se conformar com quem você é. Não é síndrome de Gabriela. Mas é no sentido de você favorecer a consciência sobre o processo que você tem à sua frente. Então, se você sabe que você, é, de repente, você percebe que na sua vida... Você está deixando de dar o um start para começar algumas coisas que seriam importantes de você começar... Reflete sobre a sua raiva, reflete se não é uma emoção que você está reprimindo. Por exemplo, o verão, né? O verão ele é associado à alegria, à celebração. E é super importante a gente celebrar a vida e os acontecimentos. E um insight que eu tive esses dias, é, na verdade faz um tempo já, né? Quando eu estava grávida do Gael, eu tive essa primeira percepção, é que eu mal me permitia ficar feliz por estar tá grávida... Porque eu tava o tempo todo querendo garantias, tipo assim, ai, ah, mas vai que eu perco, a minha felicidade vai ter sido em vão. Olha só que maluquice essa frase. Mas foi exatamente dessa forma que eu senti, quando eu falei isso em voz alta, num namastê, e eu falei, vai que toda a minha felicidade de ter ficado grávida foi em vão, porque eu vou perder esse bebê, ele não vai nascer. Tipo, como assim a felicidade vai ter sido em vão, né? Como assim você precisa de garantias para celebrar a sua vida, para celebrar aquilo que você está vivendo? E, e é muito louco, porque assim, é, se a gente for pensar alegria, tristeza, medo e raiva, a única energia, a única emoção que é endossada pela sociedade e que é incentivada pela sociedade é a alegria. E muitas vezes a gente se obriga a estar feliz do lado de fora, mas dentro da gente a gente não vive essa felicidade, a gente não celebra as pequenas coisas da nossa vida. Porque da mesma forma que as energias na natureza se retroalimentam e as folhas que caem das árvores no outono é justamente o adubo que a Terra precisa para a vida ressurgir na, na primavera, se a gente reprime uma emoção, a gente tem dificuldade em experimentar o que vem a seguir. Porque uma emoção é a catalisadora da outra. Por exemplo, o outono. Que é relacionado à melancolia e à tristeza. Inclusive, esse foi um dos comentários que eu recebi no vídeo do YouTube. Uma seguidora falou que ela é uma pessoa super alegre, super extrovertida, mas que, de repente, ela vem se confrontando com muita tristeza no processo de autoconhecimento dela. E ela fala especificamente sobre a sensação de luto e de morte. Ela falou, parece que eu tô vivendo uma pequena morte. E eu achei lindo... Porque é exatamente isso, né? Como eu falei um pouquinho de tempo atrás. Quando a gente caminha nessa direção de ser inteiro, a gente vai percebendo como a gente foi criando personagens baseados na tentativa de esconder determinadas partes. E conforme a gente vai admitindo que a gente é aquilo, sim, que antes a gente não admitia, a gente vai matando esses personagens. E a, a nostalgia e a tristeza e o luto... Eles fazem totalmente parte desse processo. É absolutamente adequado você sentir tristeza quando uma parte sua está morrendo. É. Essas emoções, elas marcam o fim de um ciclo. Marcam o início de outro ciclo. Para começar algo novo, é necessário que o que estava acontecendo antes acabe. E quando a gente tem dificuldade em deixar que algo termine, porque a gente não quer entrar em contato com essas emoções, a gente precisa estar consciente que essa nossa tendência pode estar dificultando o início de novas coisas nas nossas vidas. E uma coisa que eu também acho que é bem legal de falar agora, porque eu acho que muda completamente o tom do que a gente está falando, é a questão da autorresponsabilidade. Né? porque é muito importante que nesse processo de autoaceitação a gente leve em consideração o que, que são as nossas prioridades no momento. Então, por exemplo, é uma coisa que eu vivo repetindo, vou falar de mim para não falar dos outros, <risos> Ai, ah, é porque eu não tenho tempo. E um dia eu estava refletindo sobre isso, eu falei, bicho, ninguém tem tempo, né? porque tempo não é uma coisa que você tem, você coloca dentro da bolsa e sai com o seu tempo, tempo é uma coisa que você... Se dedica... Você dedica tempo a alguma coisa... E eu decido onde eu coloco o meu foco... E onde eu coloco o meu foco... Diz do que, que eu considero a minha prioridade... E isso determina... O que, que eu vou receber de volta na minha vida... É... Uma outra coisa que a gente... Que, que eu vivi, né... Recentemente... Acho que foi, foi... seis meses isso, eu acho... É... Uma seguidora... Me mandou uma mensagem... Um direct... No... Instagram... É, na época do lançamento do portal, falando que ela não tinha dinheiro para assinar o portal Despertar e que ela queria muito fazer parte, e que ela queria uma bolsa. E aí, era uma seguidora que eu conhecia, né, claro, né, é, não, não falaria aqui de um seguidor qualquer, tô falando dela, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu sou amiga, né, virou minha amiga ao longo dos anos em que ela me segue, e eu conversei muito abertamente sobre isso com ela, porque assim, na verdade, só antecipando, né, para dar um contexto, Portal Despertar custa 67 reais por mês no modelo de assinatura mensal, é, e... Eu, como a conhecia, sabia que uma vez por semana era de praxe ela sair com as amigas para comer um rodízio de japonês. E esse rodízio de japonês, você não deixa menos de cem reais. E aí eu falei para ela, eu falei, cara, você já percebeu? Assim, se você não quer assinar o Portal Despertar, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. Mas, você já parou para pensar que quando você fala que você não tem dinheiro para assinar o Portal Despertar, você tá se colocando diante do universo de uma forma, na escassez como vítima, como coitada da situação... e você não está percebendo que a sua prioridade tem sido se divertir com as suas amigas... e está tudo absolutamente certo... não existe certo nem errado... na verdade existem prioridades... no caso dela, a prioridade dela estava sendo se divertir com a amiga... ao invés... com as amigas... ao invés de aprofundar um processo que ela também valorizava... mas nesse, naquele momento a prioridade dela era outra... E não tem nada de errado em onde a gente coloca a nossa prioridade. A gente só precisa ajustar o nosso discurso, porque muitas vezes... A nossa prioridade não é começar um momento novo na nossa vida. Às vezes, por exemplo... Algumas pessoas também compartilham muito... Principalmente quando eu gravei falando sobre relacionamentos na semana passada... As pessoas compartilharam falando... Poxa, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado... Porque é, eu tô num relacionamento, esse relacionamento ele tá infeliz, esse relacionamento tá indo pro buraco e eu não consigo encerrar esse relacionamento. É, e conversando com essa pessoa, né, através de comentários e mensagens e tal, é, na verdade, naquele momento para ela, era importante ela ter a certeza de que ela tinha esgotado todas as possibilidades dela fazer o relacionamento dar certo. Então essa era a prioridade, a prioridade não era encerrar o relacionamento, a prioridade era ter certeza de que ela tinha esgotado todas as possibilidades de fazer o relacionamento, Dá certo. ela não queria ter a sensação de que ela não tinha feito tudo que ela podia. E de repente você está apegado num momento que você está vivendo na sua vida, e é só aceitando que é disso que você precisa nesse momento, sem se amaldiçoar, por você não conseguir seguir em frente ou nem a sua volta, o mundo à sua volta porque, ó, oh, meu Deus, todo mundo tá começando algo novo na vida e eu não, eu sou um injustiçado e nada dá certo pra mim, que isso é só um discurso de vitimização, e sim compreender que você tá fazendo o melhor que você poderia e que nesse momento a sua prioridade não está sendo é, se libertar talvez, né? Assim como todas as vezes que um fumante que quer largar o cigarro, acende um cigarro a prioridade naquele momento dele Está sendo Eu não quero sentir o que eu estou sentindo Não é a saúde E por que, que eu estou falando isso? Porque... É muito importante a gente honrar aquilo que a gente está sentindo. A gente honrar os nossos processos. A gente honrar as nossas emoções. Isso é autoaceitação. Isso é ser inteiro. É você entender que a sua prioridade no momento não é terminar um relacionamento que não está dando certo. A sua prioridade no momento não é sair do trabalho que você odeia. A sua prioridade no momento é você continuar recebendo a grana que você recebe todo mês, porque você tem medo. E a gente vai falar de medo que é a emoção correspondente ao inverno, você tem medo de tentar uma coisa nova. Então, para você, a segurança é mais importante do que a felicidade nesse momento. E não tem nada de errado, contanto que você assuma isso para você. Porque aí você está no controle daquilo que você está fazendo com a sua vida. Você não está sendo um bonequinho, um bonecão de posto, que o ar fica soprando e você vai em todas as direções. Você está escolhendo aquilo que você está vivendo nesse momento. E isso é uma das coisas mais difíceis do processo de se tornar inteiro. E é um processo que não termina. É um processo que está sempre se aperfeiçoando, está sempre em evolução, está sempre se tornando a melhor versão de si mesmo. E aí, continuando, só para encerrar essa história das emoções, né? o medo, que equivale ao inverno. Todos nós sentimos medo. Mas a gente também não aprende, né? Nem a honrar, nem a respeitar o medo. E quando a gente entende... Estou com medo. Medo do quê? De tal coisa. Eu estou ciente de uma fragilidade minha. Eu estou com medo de sair do trabalho que eu tenho porque eu não tenho confiança de que eu vou conseguir receber a mesma coisa fazendo uma outra coisa. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho uma fragilidade na minha é, capacidade de me proporcionar aquilo que eu preciso para ser feliz. É isso que o seu medo significa. E a questão é... Tanto faz se você vai seguir adiante com seu medo ou não. Né? Ah, eu tenho medo, mas então eu aprendi por aí que coragem é fazer mesmo com medo. Então eu vou fazer mesmo com medo. E eu te falo... Muitas vezes na minha vida eu fiz coisas mesmo com medo e foram auto-violências. Então... É, eu acho que é muito bonito falar isso, é coragem, é seguir com o medo mesmo, não deixa o medo te paralisar e etc e tal, mas eu acho que a gente precisa ter muito autoconhecimento e muito balizamento interno para entender quando que o meu medo, ele precisa ser ouvido e respeitado e quando que ele é um alerta sobre uma fragilidade e eu sigo em frente mesmo assim. Tanto faz o que eu faço, se eu vou ou não vou contanto que eu esteja consciente e que eu esteja aceitando aquilo que eu tô sentindo no momento, porque eu acho que isso é a verdadeira autoaceitação, quando a gente acolhe as nossas emoções, quando a gente é capaz de honrar aquilo que a gente está sentindo. E reconhecer que a gente tem medo é tão importante quanto a gente reconheceu nos nossos momentos de raiva, os nossos momentos de e é, eu tô falando aqui das quatro emoções básicas, mas eu poderia estar falando de inveja, de ciúmes, de insegurança, do sentimento de injustiça, de ressentimento, de inferioridade, enfim. Acolher aquilo que a gente está sentindo e deixar que o que eu tô sentindo simplesmente seja, ao invés de querer mudar o que quer que seja que eu, tenho, o que eu tô sentindo, é o passo mais importante na direção da autoaceitação. E um asterisco... Aqui, muito, muito, muito importante. É muito comum que as pessoas confundam autoaceitação com conformismo. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Porque a autoaceitação dá um trabalho danado. <risos> Demanda muita energia. É, enquanto a aceitação ela tem uma carga energética investida... Porque eu vou me empenhar, eu vou. Eu, é, é preciso um empenho energético para eu aceitar que eu tenho medo e não me desrespeitar por ter medo. É, enquanto isso, o conformismo é abrir mão da energia, é energia desinvestida. E ter essa percepção é muito importante porque muitas vezes esse trabalho de autoaceitação ele vai exigir muita energia, ele vai exigir muito ali você com você mesmo respirando. Eu não vou é, aprofundar especificamente essas questões, porque vai rolar aí um treinamento de uma semana inteira com material de apoio, com meditação, com podcast, que de novo, né, inscreva-se, sejainteiro.com.br. É, mas, assim, eu acho que se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou hoje aqui em uma única frase, eu acho que seria assim, a energia da qual você sente falta na sua vida tá naquilo que você é e tenta não ser. Vou repetir a frase. A energia da qual você sente falta na sua vida está naquilo que você é e tenta não ser acho que eu vou postar essa frase, ficou boa porque a verdade é que a gente gasta muita energia nesse processo de se retalhar de se segmentar, de tentar preencher os nossos, porque aí na, na hora que a gente vai, né, então eu não sou assim, eu não sou assado, eu não posso ser assim, a gente vai criando buracos dentro da gente e a gente sempre vai tentar preencher esses buracos com coisas que vêm de fora, e aí a gente se torna escravo de sexo, de comida de relacionamento, de droga, de internet de compra, de pornografia, do que você quiser se tornar escravo Escravo. E para ser inteiro é preciso fazer o caminho de volta, sabe? É olhar para tudo aquilo que você não gosta em você e trabalhar ativamente para ressignificar e para reincorporar, para trazer pra dentro, né? E, e tem exercícios que são muito interessantes, assim, né? A gente vai fazer no, no, no treinamento alguns exercícios que são até muito divertidos. Então, anotem aí novamente, né? O treinamento começa na segunda-feira, dia 4 de junho. Você se inscreve no site sejainteiro.com.br convide os seus amigos. Tem uma frase linda que diz assim que pessoas despertas despertam pessoas, né? Então, seja uma pessoa a despertar outras tantas que assim a gente vai mudando o nosso mundo. E aí, já que vai estar tá rolando o treinamento na semana que vem, é, eu acho que é muito legal a gente falar sobre o outro lado do processo, né? que é algo que eu venho vivendo, eu acho que eu vou ter bastante para compartilhar em relação a isso, é, o medo que a gente tem de se tornar a nossa melhor versão, o medo que a gente tem de brilhar a nossa própria luz, o medo que a gente tem de ser feliz, de ser bem sucedido, de ser abundante, de ser próspero. É, tem um, um seguidor lá no canal do YouTube que ele, a cada vídeo que eu gravo, ele vai lá e faz um resumão e ele sugeriu, né? para falar exatamente sobre auto-sabotagem, eu acho que chegou a hora de falar sobre esse assunto, é, sobre esse medo de brilhar aquilo que a gente quer ser, e eu acho que vai ser bem bacana, porque a gente vai estar em pleno treinamento, e vai ser muito legal abordar também o outro lado da moeda. Então eu quero te agradecer de novo por ter estado comigo até aqui, te reiterar o convite para fazer parte do treinamento Seja Inteiro, que começa na segunda-feira que vem, dia 4 de junho, e na semana que vem a gente continua nessa jornada linda, às vezes sofrida, sempre muito intensa e profunda, mas sempre também muito recompensadora que é a Jornada do Autoconhecimento e do Despertar, e a gente se vê, então, na quinta-feira que vem. Não deixe de compartilhar esse podcast com alguém que você julgue que vá se beneficiar desse assunto, e também de fazer a sua avaliação do podcast para que a gente consiga representatividade dentro das plataformas para conseguir levar a mensagem para o maior número de pessoas possível. Gratidão, a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!